0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是节目主持人林立忠。啊，今天啊，三例、啊、新闻啊，网络上的新闻，那他今天啊有提到，我们就是全国性的这个。推案量，哦，它这个创新低。那现在我们所看到的这个台北市呢，啊、哦，就是去年的第三季和今年的第三季，台北市衰退了二十四点九，新北市增加五点一，桃园市啊减少了四十九点二，啊，几乎腰斩，基隆市。减少了一半以上，新竹地区也是超过一半，宜兰地区四十趴将近四十一趴，那总计是三十一点九。那这个呢是比较属于领先的指标啊。那我上礼拜五呢，我去新北市公务局，因为有一些业务。那我去这个，嗯，就是公益大管理科，然后再去那个监管处的啊，这个使用执照变更科啊，变更啊变变更的那个那个单位啊，一直在监管处下面就询问一些事情。那那一天。啊，就是穿过那个位置才到国民党管理科。那因为我的主要目标是在国民党管理科，所以也没有特别去太注意当时的人有多少。这个今天这个新闻啊出来以后，啊，这个我一点都不意外，啊，因为他这个已经在早几年前都已经早就已经要。这个打算要推案因为这些案子一定是在这个平均地权条例啊，这个就是预售案呢，就是买方不能啊，就是，也就是不能再再消，不不，反正就平均地权条例啊，这个通过以后，造成整个红单不能啊这样的方式操作，所以投资客啊没有炒作空间，纷纷。啊，不再进场。好，那我礼拜五、礼拜上礼拜五，我到了使用使用资料变更科看的时候，才发现到人非常的稀疏。那我今天特别啊啊，我今天这个的图呢，是从啊要特别强调，这不是我自己做的啊。那这个是三立新闻，这个三立新闻的资料来源是从《驻展杂志啊》啊这个得到的。那我不知道《驻展杂志》是不是就是他也是这样子把它 copy 下来啊？那我今天就借用他的东西啊，因为啊我势必一定要东西我才能讲，所以等于这一部分呐，哈，这个没有要侵权的意思。那我今天就特别到了公务局，我特别在下午才出发。那我到的时候大概将近两点。好，那他现在呢，新北市公务局的业务呢，建造服务柜台，建造挂号及法令咨询等待一人，啊，综合行政柜台零，啊，变址服务柜台，也就是使用执照变更啦、啊。等待人数有两个，然后这个建造服务场一个。好，那我们再看一下，我一路从他整个的这一个呃活动空间，就是走到的部分呢。啊、哦，这是第一张。啊、哦，这边是这个啊、呃、快速通关的。啊、哦，那你看这边就没什么人。啊、呃，景气好的时候呢，我去这边，譬如说去申请啊、呃、这个。啊，竣工图啊，或者是询问问题啊，在景气好的时候，这边是几乎是啊满满的满坑满谷的人啊，这个里面是人生吵杂。那我今天进去的时候啊，都非常安静，也就是啊我们所看到，我逐一往前推往前走啊，那这边就是我刚刚拍的第一张啊，你看这一排。这个呢，就是使用执照的这个要发照了，啊，这个柜台使用照要发照，好，那你看这边是空空荡荡的，然后呢再往前推，啊，这边都是属于你看图省啊，或者是这个叫做五楼以下的公寓，啊，好，那也就是建造省图的，啊，有的是死照了，啊，要变更嘛，啊。然后再来，再往前推，啊、哦，这个叫做施工勘验，也就已经啊、呃，这个已经在盖的啊、哦，也是稀稀落落啊、哦，然后在这边也都是稀稀落落的工作人员，里面的工作人员都比民众来的多。好，那刚刚。的第一张图呢，就是建造啊建造的这个啊这个建造挂号等待人数一，这个已经是啊这个最后的指标了，也就是我们现在所看到的这个三 d 新闻的这个啊，因为这已经他们没有预料到平均定权条例会通过，造成他们的那个。这个是已经强弩之末，有的人啊就是不,不推了，可是因为有一些不得不推啊、哦，所以造成这样。那这个公务局的这个呢啊、哦，大概在反应时间吧，因为你建造要挂号嘛，要审图嘛啊、哦，可能至少要半年呢、啊。半年完以后呢，然后呢你必须要这个啊就代销代销。啊，要估计，然后样品屋，然后开始推案，也就是大概反应啊、呃，最快也大概也要一年半吧。一年半以后，你所看到的那个推案量会比今天所看到的三立新闻，就是网络新闻的那个还要跳崖式的、啊、这个时候，因为啊，没有投资客啦，没有投资客啦，因为你已经不能再用红单操作，所以再过两年啊，因为投资客有一些已经已经套牢了啊有的要跑，不晓得已经跑掉了没？有，这时候不是只有预屋，中古屋有一些案子，它是投资客的。好、哦，那这时候就真的回归基本面。那基基本面怎么看呢？好、哦，原则上就是说，啊，我们有一些啊地方可以去啊去去啊，时不时的可以去看。譬如说，我曾经在好、哦、在10月14号，我有这样的一个节目，好、哦，大家可以去听听看。啊，或者是上网络去看，这个应该要到网络上去看，因为假如景气不好，那今天建设公司要委托代销公司销售的时候，建设公司他毕竟是拿出他的财产出来，然后要来推案，他也会找一些啊，他比较。啊，有往来的代销公司，那代销公司这个时候他必须要做什么？他平常就要做啊、哦，这个所谓的这个市场调查啊。我在民国七十几年的时候，呃，太平洋房屋离开，那我的姑丈以前在联合报，他应该是管这个广告的吧？哎、我也没有跟他详谈，那。我的故障认识一位建筑师，那那个建筑师好像也有健身公司的样子，好久好久了。民国七十几年的时候，那时候缺一个，他们要争一个市场调查。好，那我也不知道那样的市场调查是要怎么做，那我就跟着去走一天。结果我光是那天我，我我没我无法胜任市场调查那个。带我走的这个人，啊，他不断的往前啊，从我记得应该是长呃南京东路，南京东路不知道是从几段开始走，一直走，然后呢碰到大楼办公室，他好像都问办公室，然后就问管理员啊，这边的这个租金一平多少啦，然后问一问以后呢，然后就在纸上就做记录啊，不断的往前走。那走走走走，到了大概是中午啊，也不晓得是十二点之后吧。那就找一个面摊，好，吃完以后，哎，又继续走了，走到大概下午五点，哦，我我我真的没有办法，因为我很缺水分的人，我这个样子，我这个工作我没有办法做啊，所以我只做了一天，我就我就不做了啊，我也没薪水。啊！但是我体验到市场市调是怎么怎么一回事啊？那我在太平洋的第一年的时候，那景气不好，那一大堆这个建设公司的案子，包括中和永和板桥，啊，大家就是我我就是啊，大概我我也忘了，反正就是我一路去找那个就是样品屋。啊，甚至人家这一个跑单小姐在睡觉，我也进去啊，去当做好像，呃，他们其实也也不会不耐，因为那时候景气是很糟。他要反转的时候，又就是要涨五倍之前，整个房地产是静悄悄的啊。那我进去，我就拿着目录，然后我拿着这个目录以后，我就请问他啊，这是重点。重点哈，就是要问他二楼以上的平均单价是多少，而不要问一楼。二楼以上，好，我问完以后就上面写写写。我累积的一叠，那我们那时候我在太平洋房屋啊，太平洋房屋是由太平洋建设啊投资的。那我们店长知道我有这么一叠的这个，啊，就是我去。样品屋啊，比如说中和永和，然后板桥啊，拿一叠回来，然后我们那时候太平洋房屋的呃太平洋建设的一个副总就把我的资料拿走了，也没还我啊。这是市场调查的一种一种方式。那你要这个啊、呃，就是啊、呃，不管是夫妻也好，你不见得一定要去买房子。那你可以到处去看，好、哦，然后呢，其实你只要问他二楼以上平均单价多少，然后大概随便看一下你就离开了啊、哦。这是啊，我让当时的这个第二个做法，这是我自己亲身的做法。那我的东西当然就是啊有价值，我们太平洋建设可能要推案，所以呢，我们副总就把我的东西拿回去了。啊，这是有有有价值的。那那个时候，啊、呃、天母啊，不是天母，内湖那个时候，民国七十、七十五、七十六那时候，内湖的这个五楼的公寓一平预售大概五万块。哦，那现在内湖呢是啊，很多这个单位进去，然后塞车了，啊，势必。一定一定有人会离开内湖啦，因为那个已经是啊、呃、超过当时内湖的这个，我是觉得他的交通已经打结了，尤其台塑又进去了哈、哦，这是闲话。好，那我有在这个啊、哦、做了这样的节目，那这个建造执照它有时候会有变更，那变更的原因在哪里？啊，你从这边你就平常你可以上新北市啦，或台北市的建造，或是呃桃园、新竹、台中，你就可以去看他们的建造的变更有没有大坪数啊，然后呢变更为小坪数，户数变少或者户数变多，那会变动的原因都是，也就是代销公司他们的市调。的判断错误，然后建设公司也听了那个他们满意的那一家，可是造成最后建设公司翻船。那这时候怎么办？你房子卖不掉啊，你不符合市场的需要啊，啊尤其啊、呃、以前还没有像呃这个这次平均地权条，以前还可以投资，然后慢慢的啊。这个我那时候民国七八十呃七十几年代的时候啊，一手接一手，都是私下在那边转的，转了不少转几手，然后这些最后都有很多纠纷。好，那那个时候还有这样的空间，那现在《平均地权条例》这样子一修下去，投资客几乎从这边就消失了。啊，就是职业啊，或者是不是职业，就是抢这个涨价，很多人就没理性的就投进去了。现在会进去投资的，我真的不知道他们的想法是怎样。但是基本上啊，现在这个投资客几乎都跑光了。你现在要买啊，说什么一定要新屋啦，啊买旧屋怕有什么凶宅啦，啊怕什么有什么什么什么的。有的人就一定要买预设屋，然后呢，你坚持就是要住新房，啊，这个那我我这个我也没有办法。可是真的投资客可能就大概几乎都离场了啦，那你一旦这个新案你卖不动，那怎么办？一定要变嘛，要符合市场需求嘛。可是你再怎么样也几乎很难。说一个案子，把它啊很快的就 clean 掉了，很难很难。那这个时候，你假如看到建造执照啊，比如说这个是你啊自己本身在啊，就是要了解景气如何，现在这个实呃、啊、实际上的这个哦啊它的它的状况如何啊，没有错了，实要登录上面有这个登录，但是。他那个有些东西也可以做啊，比如说他假假的买卖、啊，最后也可以解除契约啊，啊、哦，这个还是有存在一个操作空间呐、啊。那今天最最真实的就是你要去看我的这个 YouTube 上面啊，十、哦、月十四号的这一个这个单元啊、哦，你就看他建造执照如何从。呃，七十几户变更到120十户的样子， 1 2 0十好再变更到140十户，也就是他当初推出的那个平数大了一倍，所以他必须要啊变更为小平数啊，让总价啊就是降低。好，那现在假如这个景气不好啊，这个卖不掉，那自然嘛，你现在交屋的。啊，比如说你以前买的预售屋，现在教很多投资客，他现在跑不掉啊，那怎么办呢？啊、哦，有的人会想要这个所谓的啊、呃，怎么讲呢？他会认赔杀出，啊、哦，那假如认赔杀出，也就没有房地合一税了，啊、哦，那有一些就他可能财力比较雄厚吧，可能就是啊、呃，总之。这个时候你就势必一定会被克到，只要你要赚钱的话，一定会被克到房地合一税。十年之后，十年之后的房地合一税好像是二十八，那前几年好像是十五趴，啊，那几乎就这个投资客就是做白工了啦。所以呢，这是第三种。的方式，啊，你可以上这个政府单位的这个监管处的建造执照，啊，那看他啊有没有变动，啊，再来，你可以这个上司法院的法拍，啊，看看他的这个案量多不多，有没有暴增。假如有暴增，啊，代表一些人他缴不出房贷，那这时候就被。银行呢，啊，这个就是查封拍卖，那这个时候啊，他会像滚雪球一样，一直滚，一直滚，一直滚。我在民国八十几年的时候，我在仁爱路的一家不动产鉴定公司啊，也就是现在的估价啦，估价啊，土地估价师啊，土地估价师呃那个公司啦。那因为我那时候是在这个啊、呃，估价师啊，估价完以后有估价报告书。那有一次我应该是到省银的这个银行啊，公家单位公家银行，那时候省政府还在，那啊很多省议员就是他有建设公司。他没有拿这个所谓的这个担保品，那直接就是施压，好，然后就向银行就是融资。那融资完以后呢，过了几年，民国八十几年八我我那时候是民国，民国八十二八十三的时候，好啊，我有一个这个报这个估价报告书送到这个银行，那我就。这个看，看到，就是现在严炳立的名片就这个在啊这个这个承办人员的桌上，好像还有别的银行我也看到他，所以后来的银拍屋是因为法拍拍不出去，一直拍不出去，然后呢，这个民国八十九年就两千零陈水扁选上总统以后。他就召开国事会议，然后那时候因为啊、呃，这个建设公司被这个银啊、呃，被这呃呃银行呢，被建设公司拖累了，因为呆账太多了啊，比如说大安银行呐、啊，啊万泰银行呐、啊，啊还有哪还统啊还还万还、啊、还有万通吧，万万通还是什么，反正统一投资的啊民营银行。然后呢，就是呆账。然后那时候国事会决定要拿出一笔这个很庞大的金额，到底多少我也没有查。那来这个就是啊、呃，帮忙啊，这个银行消化掉，就是把这个呆账打掉。可是呢，这个、银行必须要，比如说欠啊，比、呃、如说、呃、东地市，假如这个这个欠这个案子欠了一亿。那他必须银行必须要以啊其他的案件的包裹在一起，以一亿的一成一千万卖给鉴金公司，由鉴金公司再去处理。那这个严炳利就是从银拍屋银拍啊，就是银行像因为法院法拍拍不出去了，那怎么办呢？就是由这个银行吃下来。承受像这个呃民事执行处承受下来以后，他也没法处理啊，所以就透过啊严炳立，他那时候好像是带着银行啊弄所谓的银拍屋啊，严炳立是这样子声名大噪的。他经过一段时间的这样子去银行不断的拜访，不断的丢名片。最后终于被他等到，大概他那时候也知道，好，他那时候银拍屋是他的一个创作啦，啊，是他第一个弄银拍屋的，啊，因为法院没没辙啦，啊，因为有法律的这样的一个，那银行吃下来他没能力去这个处分呐、啊，没有办法把它变成现金啊，啊，所以这个法拍屋。你这个是一个，你可以去判断现在景气如何，然后现在的这个呃大概价格是多少。那这个，假如这样子，法拍屋案件不断的多的时候，啊，那就会造成它会一个破坏效果，就是你现在你的成屋啊，你的成屋，假如说现在。因为你当时预售，你可能买个六十万，那之前后来啊，因为这几年呢都没有房子可以买，所以很多这个一般的啊，这个想要买房子的人，他势必啊有房子他就抢着买，所以很多人会买贵了，买贵以后，当他啊缴不出来，这个时候就很惨了。比如说啊我。一直想要做这个，啊，我曾经在土城啊，这个日月光，应该是日月光大楼对面，也就是呃、啊、土城中央路三段啊，那边有一排公寓啊，到底总共几间啊？那个我还要去查。那、啊、下面啊，这个公寓一楼有一间是信义房屋的直营店啊，这样子我还查起来比较方便。那时候有一个案子，新亿房屋介绍给我，那我从各种资料，包括他从他的这个公告限制、他的使用执照啊、呃，这个啊不，他的使用分区是好、啊、第四种住宅区，它的建蔽率只有 1.8 啊，连台北市的这个嗯2点二呢都还不如啊，然后他的。土地平出多少？因为也已经四十几年、快五十年的公寓了，那你建物的造价呢，就把它扣掉。啊，就算你要加建物的这个价值的话，其实你也只能啊，这个加个多啊，一丝一丝加一点钱呐、啊。那个房子大概就是以土地的这样的方式，然后跟我自己本身万华的房子去评估，它竟然卖的跟我万华秋一样价钱。啊，像那样的，啊，像那样子的这一段时间买下来的，啊，这个就会很惨。那个可能叫真的拍卖的话，可能跟他当初买的一瓶，啊，三十几万，啊，我讲的土产哦，啊，讲的那一排啊、哦，两百多户的样子啦，你说你要如何都更啦，你要如何围围绕重建啦、啊？那我是觉得。他们可能这辈子都等不到啊！就算是到六，呃，屋里六十年、七十年、八十年，我我看要都根都很难，要重重拆除重建都很难。有大概十几年前有一次，因为香港我也去很多次，香港也有都根的问题。那我就跟我前妻跟我女儿成就走到一栋，那个已经房屋哈外墙。那个也是钢筋混凝土的，感觉到外墙好像快粉，那个叫粉粉的外墙，叫粉粉的感觉，好像整个都已经风化的那种感觉。那个时候才有可能，很多人可能都搬家了，但还是有人抗议啦。那当然，这个呃是我看到，当时我并没有想到台湾的都跟的问题。所以当时我也没有有拍，但是照片已经忘记了啊。也就是当法院拍卖的时候，我一定会去特别注意土城。这个时候，他的内排的房子，假如有被拍卖的话，我会看他到底拍多少。其实这些人讲被拍卖会很惨，他的财产至少损失一半。啊，我是有根据的，不是没根据的。我当初呃，跟我二十几平、二十二平这样子，开价快到四十万，然后成交网络上大概三十几万，因为一般人没有能力去分析了。好、哦，那我的评估是这个房子最多四百万。信义房屋那一个啊、呃，那个营业员呢，听到我这个数字呢。他觉得我是疯了，怎么会跟他讲这个是这个这个大概只有一半的价格啊、哦？当然，他那时候的价格我也绝对买不下手了啊、哦。这是第四个，你们可以去看啊、哦，去看法院拍卖的这个价格多少。第五个，你们只要有空的时候啊，譬如说有放假啦啊，你就可以，譬如说到。法院的这个民事执行处啊，去看看现场。法院拍卖有多少人在里面拍？有多少人在现场？景气好的时候是用抢的，景气不好的是一标、二标、三标，一直啊。第一个第一啊第一次第一拍啊，譬如一百万，第二拍啊第一第一拍流标嘛，第二拍。打八折，啊，就是八十万。第二标，啊，第二拍又流标了，然后变成要必必必须要第三拍，那再打八折，八十乘嗯，八十万乘以百分之八十六十四万。好，第四，只要再流标，第四拍的话，第四拍的话，再乘以百分之八十六十四乘以八十，五十一点二万。那这个时候是不是还有人会买呢？不知道，所以另最后一个哈，你们比较容易去，不用太多的这个专业知识，你们就可以到啊有空的时候想到就可以到法院的这个民事执行处。那你看他，比如说两点这个这个开始这个看有没有人投标。然后呢，民事执行处的法官就会，啊，就是把有投进去的，他就会一个一个拿出来来念。那假如没有的话呢，啊，那天就是直接就结束掉了。啊，那你讲人数很少呢，代表那个景气是一直往下走。那民国七十几年，七十八、七十九。我忘了，应该79吧？啊，也就是我75到79这段时间呢，台湾的房地产涨了五倍，那股价呢，一直到一万两千多点。好，那那个热钱退潮以后，民国7十几年的时候跌到股市跌到两千多点。那我在民国79年在淡水买了一间一楼。啊、哦，那地下室是阳光层，就是直接有窗户的地下室，它等于是一楼没有填平，然往下挖，然后呢就是中庭在地下室，啊、哦，然后我假如在地下室把我的那个、呃、这个墙壁打掉，然后我就可以直接走到到外面去。我、哦、那时候、呃、我的条件卖方几乎。照单全收，啊，那个那个案子呢，是我吴京啊，就是我意意外啊，那个完全没有想到会赚钱的，但是赚钱的，那那个是在那样的背景之下，接下来就是大概十十几年这样的不景气啦，真的很惨，很多房子就是变成烂尾楼。哦，所以大概要比较啊，比较剧烈的，现在还比较啊看不太出来。比较剧烈的一个降价的话，可能要四年五年以后了。所以这个法院民事执行处的法拍，你们可以去现场看，看看有多少人，看看有多少个第几标。好，第几拍有没有有没有标？那留标以后，民事执行处的法官就会问债权人，比如说银行啦、啊，或者是这个啊抵押权庄啊，不不是地下钱庄了、啊，就是正式放款的啦，哈。然后呢，有没有要承受的？就是当那天的这个啊第一拍、第二拍、第三拍，然后呢拍不出去，那那天公告的价格。会问债权人要不要承受？假如债债权人有不止一个、两个、三个、四个啊，也都可以承受。承受以后，这个案子就变成变成怎样？变成就消化掉了。还另外一个啊，我现在想起来，也就是说，今天如果啊，因为现在有很多这个私人或者是银行。啊、哦，他今天呢，就是钱贷放出去，在抵押设定，他有一个地方是叫做留抵契约啊，留抵契约以前在啊民法物权篇，就是抵押权那一个部分呢，也就是你不能说啊，今天啊在啊就是房屋所有权人，假如欠债权人的钱还不出来。然后由债权人就直接啊把它吃下来，不需要经过法院拍卖。现在没有了，现在可以啊，就跟动产一样啊。比如说你今天你缺钱，然后你拿你的戒指到当铺去叫动产，然后约定三天、一个礼拜，你假如不拿钱来赎啊，利息不还，他就这一个戒指就是以当初你借多少钱。他就以那个价格把你吃下去了，他就可以成为他的。那以前这个民法还没修之前，这个是被禁止的，留底契约是禁止的。那民法修正修修完以后，这个是变成是被合法，也就是很多债权人就会用这种所谓留底契约。那留底契约应该也会在实际登录上面会啊会显现出来，只是怕说我们这个啊地震书的地价客他把它掩盖掉了，不把它实际上的这个啊流底契约是多少钱，然、啊、后也要照多少钱去登录啊，很怕说是地价客把它这个不不让它再使用啊这个这个。這個呃，这个司法登录上面呈现了、啊，啊、哦，所以有些案子可能就看不到了。那但是这个法院拍卖的这个案件也会因为这个样子减少了，因为它已经不需要经由法拍了，就直接有债权人。你你今天欠钱的人还不出来，那抵押权下面就有留抵契约有约定了，啊、哦，他就可以直接债权人直接拿了这个这个这个一些啊。确实经过催告，然后不还，然后已经到了时间了，然后符合条件以后，债权人就直接到地震事务所办过户了。我想这个是我们一般比较能看到的。我包括我也不一定看得到，但是我知道有这个东西，所以法院拍卖案件啊会减少。但是假如连这个留抵契约债权人都不吃的时候，好、哦，你看看这个时候的价格就是非常悲惨了，因为他吃下来他，他也会赔，他也会赔啊，他他何必呢？就让让法院去拍啊，然后他取得，假如不够不够足偿的时候呢，啊，他就会剩余的啊，就是去跟法院呢申请啊债权凭证。那一段时间就去查这个欠他钱的这个这个屋主，他的这个财产清到国税局查查他的财产，啊、呃，当时的这个状况如何？有财产就封，又就就把他查封，然后举啊这个这个拍卖，然后呢求偿，啊、哦，所以假如案件多的时候呢，这个已经很惨烈了。你再看它是不是一直留标，然后变成会有一个叫特别的第四拍的时候，它就会有个特别的那个，我有点忘记了。你们可以上司法院的法拍的那样的一个一个网站啊去看有的第四拍的有的特别拍还是怎么样，它一直拍不出去，那就是没有人接了啦。那要接的人都嫌房价太贵了啦，也就是接下来会买房子的人，其实都是真正有需求的，或者就是健身公司买公寓，哦，要要要这个拆除重建的啦。当然新房子还是有需求啊，不可能说完全没有需求，可是它的推案量会非常的让你非常的啊。非非常的这个，嗯，我记得哦，我我我这个我隔壁啊，在民国，我是七十几年到台中代销，然后认识一家健身公司，啊，碰到代销公司，啊，代销公司就在我家隔壁，他民国七十九年有案子，还是八十年。那那个时候呢，我隔壁啊，这个一瓶卖三十二万，结果过了几年，也就是景气不好嘛，那个时候曾经到好像十几万吧，好，那现在这一波竟然涨到六十几万，那都虚胖了，我看到我都快疯了，我都已经不敢相信我眼睛，好，好，所以。今天要如何哈这个去判断啊？也就是我这集最终跟大家讲的是，这个景气确实很确定了，很确定已经往下了。今天这个住宅、住展杂志的啊，住宅杂志啊已经呈现的，你看按量少了一半，就是。很多线是少一半嘛，那接下来就是我也给大家看公务局的这个，对不对？就一个啊，以前是可能排个六七个，案件多到不行啊，所以接下来的推案量会更少，因为推下去一定一定死的，没有人买啊，以后会装古屋去破坏这个城屋。或者沉屋，他为了要这个啊、呃，赶快换取现金，可能当初他追价一瓶六十万，他可能愿意啊赔啊五呃一瓶五十万，可能都还没人要借，所以不晓得是啊、呃，可能大部分都是以成屋会造成价格破坏，然后这个时候成屋假如卖。已经跌破，呃，一般中午的价格的时候，中午自然就会往下，往下，然后再来法拍屋的价格也会往下，就是成屋、预收会造成价格破坏啊。这个要，呃、啊，比较明显的变化会剧烈往下的话，应该要到三年、四年以后了。可是现在我们看到的这些指标，啊，建造挂号的这个已经是最最最最后的一个一个指标了。好，那这期这期就跟大家来这一个呃、啊、分享到这里，谢谢大家的收听，谢谢。